0: Esot izskaitļots, ka 2020. gadā populārākais vārds, kas ir dots pagājušajā gada piedzimušajām meitenītēm, ir vārds emīlija. Man ir pamatots aizdomas, ka pēc šī gada vārds Emīlija varētu kļūt vēl populārāks, jo pie skatītājiem dodas daudzs arī mākslas filma Emīlija Latvijas priesas karaliena. Un mans sarunabiedrs šodien ir filmas producents Gīns Grūga. Īnt, ir pirmais jautājums – ne par seriālu. To no, mēs atgriezīsimies mazliet vēlāk. Bet izrādās, mēs tiekamies, varētu teikt, tavā teritorijā, jo tu esi cēsnieks. Jā. Vai tu joprojām jūti, jūti mazliet sevī to cēsnieka gar?
1: Jā, diezgan lielā mērā, jo mēs ar cēsniekiem visā pandēmijas laikā cēsim bītdēji stādāt pie Eiropas kultūras galvaspilsētas idejas un projekta. Bet, un tas kaut kā ļoti atgriez, nu tajā vidē, kuru es 18 gadu vecumā pametu, bet šīs patiešām, kur atrodas viesnīca un izgargāju tālāk līdz klintīm, tie ir mani jaunības dienu skriešanas ceļi, Trenējos vieglatikā, cēsīs un katru dienu skrēju septiņas, astoņas kilometrus. Te bija tie ceļi, kur, varēja, kur, kad bija īstas ziemas, vienmēr varēja slēpot, un, uh, vienmēr varēja skriet un vienmēr bija skaisti.
0: Tu pieminēji to vārdu cēsnieku kods. Kāds ir cēsnieku kods?
1: Es domāju, ka tas ir kaut kas uh, nu, tāds... Uh, Nu, zināms, provinciālā esmu es domāju, tas ir, ka tu esi tuva Rīgai, bet tu neesi rīdziņieks. Man Es domāju, ka jā, jā, jo es to man, man kāds ka es mācījos filozofus, tad Aigars Freimans, kurš bija jauns socioloģijas pasniedzējs, mums viņš teica, Jūs redzēsiet līdz trešajām kursām, visi tie rīdzinieki te dominēs, un tad pēc tā trešā kursa dominēs visi tie, kas, kas nāk no mazpilsētām un laukiem. Nu, es nezinu, vai, tā, kukāda, vai tas likums tā gluži strādā, bet jo mūsdienās jau vispār ir pilnīgi citi apstākļi, lai dzīvotu, es nezinu, attālināti un, un, un strādātu, bet tajā laikā, lai. Lasītu, nu es gatavojos iestāties filozofijas fakultātē, lai lasītu Alekseju Losevā rakstus par antīko filozofiju no Nacionālās bibliotēkas krājumiem. Man bija jāapsūta grāmata, jāgaida nedēļa, kad viņi atnāca uz cēlus bibliotēku, un tad es viņu varēju lasīt, bet es viņu varēju lasīt mājās, un man bija jāiet jāsēž nekur un tad sūtīt atpakaļ. Tā kā.
0: Tā kā tu gribi teikt, ka tu jau tā kā masas puika zināji, ka iet studēt filozofos?
1: Es gribēju, ka par žurnālistu, tas bija nu, 90. gadu sākums un uh, atmoda un, un brīvā presē. Uh, man tēva draugs bija Jānis Rukšāns, kurš strādāja dārzā un drāvā un rakstīja garus politiskus feļeftonus šajā dārzs žurnālā. Un, un es uz to visu skatījos, kā tā, nu, tā bija revolūcija. Nu, es biju revolūcijas bērns. Es, nu, vēl aiz viena viss tā paudze ir traumēta, kad ir gatava pieķēdēties pie kokiem, lai nenozāģētu Rīgā kādu koku un tamlīdzīgi. Nu Mēs esam tā iekudēta paudze, man liekās, no, tā, no tā, tā tie, kuri pieauga tajā posmā no 1988. līdz 92. – 93. gadam. Man šķiet. Un, es, protams, gribētu studēt žurnālistiku, bet tad... Uz cēsīm pārcēlās dzīvot Jūris Žagars ar savu dzīvesbiedri, Tatjana Žagara, kur bija beigusi filozofijas un Mums parādījās skolā nu, ļoti spilgta personība, kāda bija Taņa, kura nu, mainīja nu to domāšanas veidu, un, nu, vispār, kas ir kultūras vēstura vai kas ir lielas tēmas un jautājum un kā pamazām es ka ka jā, tas ir tas, ko es gribu, jo par žurnālistu var strādāt, jebkuruši es atvainojos,
0: <laughs>
1: bet jā, nu mēs vēl aizvienu atceros, ka nu, arī nu, Tatjana Žagari ir fantastiski elegāns ievieta, visi puiši skatījās, kā viņa augstupēšu kurpēm pārvietojās, mākt no, no, no pirmās stāvu uz piekto uzkāpt, dipinot, tas bija arī tāds, Nu, tāda veida piedzīvojums, kas pastinē jaunus cilvēkus tajā laikā. Bet tā, tāņi bija viennozīmīgi tā jā, kas tam pievērs.
0: Stāsts par to, ka meklējiet sevietu, pat interesē par filozofiju. Bet es tev gribēju jautāt, tu nekad neesi no nu kādas ģimenes tīsts nāca? Kas bija tev vecāki?
1: Es diezgan nopietni nodarbojos ar ģimenes izpēti pirms dažiem gadiem. Bija plāns man ar tēlu pat uzrakstīt grāmatu, jo Mātas ģimene nāk tepat no, no šīs gaujas puses, un tēva ģimene no otras gaujas puses. Tēva ģimene ir tāda izteikta saibnieku ģimene, pauču paaudzēs, cēlusies no turīgiem raunas puses saibniekiem. Tur Auškāpi, Robergi viena no bagātākajām saibniecībām, pauču paaudzēs un tas saimnieka koecs un gains kā tikai nodots līdz pat līdz pat mūsdienām, es gan neās, lauksaimnieks vairs tāda bet bet tas bija lielas mājas un lieli uzņēmīgi, nu apbrīnojami cilvēki no tādu mūsdienu viedokļu raugoties daļa no ģimenes pārcēlās gadsimta sākumā uz Rīgu dibinā Rīgas Tirgotāju biedrību, pat uh, uh, tagad spēto temī, atradu savu tēvu, onkuli. Bija publicēti kino arhīvi, bija digitalizēti 24. gada pieņemšana pie Jāņu Čakstes, kur mums tēva onkulis un, onkolis, un uh, viņa veca tēva brālis dodās pie Čakstes uz pieņemšanu, jo viņa, tirgotajā biedrībā, nu, tie, tie visi, tie, 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 kodi tur ir saglabājošies. Uh, Mamās pusē, man liekās ir vairāk tādi, nu, viņiem arī būs saimnieki, bet viņiem būs vairāk tādi, uh, man liekās, usto inteligento pusi vērstu cilvēki lasītāji, man liekās tādi, un uh, tas gēnu mišungs ir uh, Ir, ir līdzīgs, bet bet tas, ka mani ir tas saiknieka gēns, to es atklāju tikai tad, kad 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 mēs nopirkām savu lauku māju, piemēram, 16 gadiem, jo tad es pērkš ne kurienes, man tas viss patīk un padodās. <laughs> un un tad es saprotu tā ģenētika, bet bet tā, tā dzimtas pētniecība, tas bija tā kā, nu, tā kā kriminālu romānu rakstīt un pētīt un un visu kaut ko atklāt visu laiku, un tas kaut kā vienmēr man nu, urdīja, nu, šī pasauli, kurā nu, tie cilvēki dzīvoja, viņiem jau. Man šausmīgi patika, ka es taisīju arī raidījumus runāties ar tiem īlmaņu laiku cilvēkiem, man liekas, tie, kuri gājuši skolā. Īlmaņu laikā tā izglītības sistēma bija labāka vai kas, bet viņi mācēja stāstīt stāstu sarunās un intervijās, pat nebija Nu, nekas tur jāmudrī, nekādi jautājumi. Viņi vienkārši ir stāsts. Stāsts, kas ir tāds nu, retums.
0: Vispār ir tāds modernas teicieni – cilvēkiem vajag stāsti, cilvēkiem patīk stāsti. Kā tev liekas, kāpēc cilvēkiem vajadzīgi stāsti?
1: Tas jau ir no... no... Antīkajiem laikiem tas ir tā, stāsts ja par domāju, ir mītisko domāšanu. Būs. Nē, bet tas nekas nav, tā ir taisnī, tāpēc cilvēki, tā ir mītis, mūsu mītiskā domāšana, kas mums uh, liek šos mītus radīt un ar stāstiem apkā, apma, apmainīties. protams, jo tas ir veids, kā pasauli ir iekārtota, vien iekārtot stāstos mēs jau visu laiku runājam, stāstos, nu, izvēstos, neizvēstos, bet, nu, tāpēc lasu, es nezinu, žurnālu, Santa vai ieva, jo tie ir stāsti. Nu, ja kurš jau varēja, es izdomāju kaut kādus stāstus, tagad stāsto tev, nu, ko stāstīt, es jau var, viņus pilnīgi savādāk vēl stāstīt, bet, bet, un tas, man liekās, ir, jā, tas ir tas, kā pasauli vienkārši ir iekārtot.
0: Šķiet cilvēkiem ja aizvien svarīgāk sāks, liekas, stāstīt par sevi, stāstus par sevi. Jautājums, cik patiesis tas cits stāsts, bet... Bet nav jau
1: tādu patiesu stāstu, nu, kā, nu, ja kurš... Es nezinu, man tā intervēšanas pieredze ļaujā vienā brīdze, nu, ko cilvēks dara intervijā, viņš rāda priekšstatu par, par sevi. Jā, viņš tos, tas tomēr ir nu, izdomāt stāsts, viņš kaut ko noklusē, kaut ko izceļ priekšplānā kaut ko akcentē, no nu, tādu viedokļu tas ir stāsts. Nav nekāds te patiesēs gints grūbi tev nesēšu priekšā un nesēdēs priekšā. Nē, es neceru, absolūti neceru. <laughs> un, un domāju, ka tu tā, tev tieši tādi pati. Nu, cik pat esi vēl vairāk ieradzējusi, man liekās, par mani un to jāziņā.
0: Kur var kaut mazliet uzzināt patiesēt gintu grūbi ģimenē ar draugiem, aizbraucot ar viņu ceļojumā, kāpjot, nezinu? Jā, es, domāju, ka,
1: nu, kā, nu, es tajā nozīmē, domāju, ka nav tāds nu, kaut kāds viens konkrētais patiesais nu, cilvēks, ka, tu, nu, ka tajā sarunā, ja nu, protams, arī šajā sarunā ir kaut kādas nianses, kuras ir ļoti nu, personiskas. Un, nu, es nedomāju par to, ka šobrīd viena kamera ir tur, otra ir tur, un trešā ir, trešā ir Nē, jā, tur. Jāpēc
0: par tur, kurš tev vislabāk pazīst. Kurš tev pazīst, kā, kā, kā visvairāk.
1: Nē, droši vien, kas...
0: patika šī pauzu, ko tie aizvādais. <laughs> ka,
1: ka sieva pazīst visu jo mēs jūs ilgāk esam bijuši kopā, jebkuri, man liekas, es pat ar vecākiem neesmu bijis tik, ilgi kopā savā dzīvē Kā, kā ar arī jeb, bet kā cilvēks jau pats sevi nepazīst un pats sevi pārsteidz, nu, visādos veidos, nu kā pēkšņi, kad tu esi izrādās arī saimnieks vai kaut kas tam līdzīgs savā dzīvē kā ladai domai tajā ziņā. nezinu, es neausu nekādas psihoterapijas gājas, lai sevi tādā veidā iepazītu, man tas man ir no cēsu perioda, ka mana psikoterapija ir skriešana. Nu, ja vai psikoterapiju lūdzu, tur ir mežs, tur ir kedas un 7 kilometri un visa terapija. Es nezinu, vai tā ir pareizs risinājums, bet, bet uz mani viņš strādā. Paldies cēsu mežiem!
0: <laughs> tas, kas strādā, tas arī pareizs. Bet tev ir brālis jaunāks, ja? jā?
1: Jā, mums ir 7 gadu starpība, tu runāju par tiem ē vecie vārdien, es tikko pirmo reizi mūžāk par onkuli pagājušajā mēnesī. Un manasas es onkuls bīšti gai jaunai dāmai vāda Elza. Manojas ka tie vecie vārdi apgriežojas. Man, man kā tam, kuram patīk būt tajā vecā bildē rakāties, man ļoti patīk, ka ir mums ir atkal Karlīnes un Kārlis un Jākabi un Elzas un Emilijas un un būs arī Anto. <laughs>
0: Tad es iedomājos, ka tu sāki runāt par to saimnieku gēnu, tu to vairāk ar savu māju un, un visiem šim pārvērtībām savā dzīvē, bet man šķiet, ka producenta darbs jau arī ir tāds saimnieka gēns. Ne?
1: Man liekas laikam ir svarīgi būt tās Latvijas vidas un producentiem ir iespēja, Mums ir tāds savs tīkls, kur mēs varam piedalīties, tur jāizturi atlasa, bet, bet tā, ir tā tā ir kolektīva psihoterapija, kur mēs tur nonākam 10-15 producenti no visām Eiropas valstīm. Šajā gadījumā tur pat nebija tikai Eiropa, tur bija kaba vērta un tam līdzīgi, un tad mēs nedēļu, Francijā runājamies. Tur dzērām un Amo. runājamies kolektīvā psihoterapija. Tad mēs nubiņš, apmainamies, jā, jā tā, kā, ne, tā kā kursi, bet pēc būtības tā vērtīgākā daļa no tiem kursiem ir tieši tā, tā kolektīvā psihoterapija, kur mēs nu, apmainamies. Un, un es izgāju, nu, to sarunu par to, ko tad mums darīts producentiem vēl, ja, nu, ja mēs esam filmproducenti, mēs tur labi mēs varam scenārijus rakstīt, kaut izkaut ko, bet kas ir vēl tās citas lietas? Nu, izplatīt filmas labi, varbūt taisīt marketinga aģentūru filmām arī labi, un tad man ir tāda lieliska, tā grupas vadītāja, kas ir Horvāts producenta, viņi saka, tas, ko mēs varam vēl darīt paralēlā biznesā, mēs varam taisīt kāzes un bēris, jo mēs tiekam galā ar lielu skaitu, skaitu cilvēku, un, un tas man ļoti patīk, jo man liekas, ka Ka, ka tad, kad ir jāargurziet tā kā Emīlijai tagad nu, pirmizrādi, tas ir kārtīgs, nu, tas tiešām varbūt mūsu jebkura producenta Blakus business, jo taču visu vajag nu, filmēt kās, vajag iedināt, iedināšana vispār filmēšanā ir pats galvenais, visiem kaut kur ir jāguļ, visiem jābūt nodarbinātiem perfekti, nu, nu bērns ir tas pats žanrs, tikai citās krāsās.
0: Kabais, tev šķiet, ka šis stāsts ir stāstīšanas vārds par Mežamiņiem, par visu to.
1: Nu man, man, nu viens ir, ko es jau teicu, ir man tas vēsturis periods fascinē. Jo es biju pat, man pas, nu tas, nu sau tēva dzimtu, jo no viņiem nāktur to, viņi bija tie lielie turīgie saimnieki, tirgotāji. Un man tā paaudz, man ļoti patīk skatīties tās vecās bildes, un tāpēc man arī patika tie Beņāviņa albumi, ko viņa ģimene man iedeva. Manās rokās esam tā bija kaut kāda neaptverēma pasaulis, kas tur vispār nekur nebija iepriekš nepublicēta. Mēs ne.
0: kāpēc es tieši uz brīvals periodu sabrotu? Ja? Tāpēc,
1: ka viņš tāds, nu man likās, kā var beigties, nu, jo šie cilvēki jau kā nebeidzās, viņi turpināja dzīvot pēc tā 40. gada, bet, bet kā, kas, nu, kā ir iespējams dzīvot, ja, nu, ja tu dzīvo vienu tādu dzīvi? un pēc tam un pēc tam dzīvo, nu, citu, pavisam citā dzīve, tikai jau nē cilvēka milniegas atradu. Nu un, un Ines, man dzīves bija arī nāku nu, un tas līdzīgs ģimenes, kur arī ir, nu, kuri ir pēc būtības viņi dzīvoja visu padomu periodu, bet milniegas bija tādi domāšanā tā laika cilvēki, sums spriež pēc tiem stāstiem, ko man stās tā Ines Ģimerni tā bija viens, noņemsim, kad vai, nu, man Beņjaņam viņa kontekstā tas ir nekas, bet nu man stāva krustāls bija komentāls bija stāstīts, ka viņš bija jauns advokāts, umaņa laikā sāc strādāt advokāta Antona Birojā un tas man biežāk tikai tad, kad es sākām pētīt Beņāmiņu, ģimeņas stāstu, ka, nu, ka Antonu birojs bija arī galvenais birojs, koši apkalpoja Benjāniņus. un.
0: Tas ir variants, kāpēc tev tas ir svarīgi, bet kāpēc mums ir svarīgi šo stāstu uzzināt tādās detaļās?
1: Man šķiet, nu, tas, kas šobrīd, protams, ir, nu, ir stāsts, ka tas ir Stāsts par, nu, par sievieti, jo tas nav, nu, labi, mēs varam teikt, ka, mēs ir, tas ir pašsaprotam, labi, tur Santa, Anča vada Santas grupa, tur savulaik Sarnīte vadīja dienas izdevniecību vai vai nelja ir ir pieteikams, bet nu, tas un mēs mums nevaram, patiesībā, ja mēs, es nezinu, tais profesijas specifika, bet mēs nevaram nosaukt šādus ekvivalents vīriešus, nu, šajā mediju vai izdevē vidē. Tas Tuna, ir
0: tikai Latvijā vispārīse sievietes seja. <laughs>
1: Un Dombors, jā,
0: <laughs> bet... Dombors arī zināma, ne? Jā,
1: viņš nav, jā, labi. Un, 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 bet tas ir tā ar to mūziku, ka tur jābūt ir kaut, kaut kādām kodām apakšā, es nezinu, Skroderdienu Antonijas, vai kam līdzīgām, bet tur ir kaut kas man šķiet, kāpēc tieši tojā mediju un izdevēja vidē ir tādas, nu, spilgtas lēdīs, kuras sevi ierakstīja un ieraksta vēsturē. Bet tas, kas man, protams, likās viss interesantākais, bija, kā, nu cilvēki, kuri maksāja saviem žurnālistiem visvairāk arī par to, lai viņi nerakstītu citur. Viņām viņi ļāvu, Kārlims Kalbēm daudz nerakstīt, tikai tāpēc, ka viņš skaitās viņa autors. Bet kā pārējie, kā Lācis, kā Blausspēteris, kā... Blaus Pēteris, kā Kirchensteins, kurš tur vispār bija viņu sabiedrības dvēsele, kā viņi kļuva par tādiem nodavējiem, kāpēc viņi, nu, nodod savus cilvēkstāvas un tomēr kā vispār veidojās tā tā nodavības situācija tajā, tajā laikā, tas man likās ir tāds, nu, tāds mūsdienu jātājums, jo jo, nu, man kā tādam politoloģiski studējošam cilvēkam, man nu, man tiešām likās, ka ka tajā Tā, ka tie ietekmes aģenti, kuri šobrīd strādā Latvijā ar mūsu uz nutišos fragmentēto mēdī vidi, ka viņiem pateicībā ir diezgan viegli strādāt un viņi labi strādā. Mēs taču redzam, kas notiek ar visiem, ar, ar visām antivakseru kustībām, politizētajām un, un, un tam līdzīgi. Tas ir ļoti liels paralēls, kas ir tajā laikā, kad cilvēki ir, nu, ir kā tādi liberāli domājošie, vai, vai demokrātiski orientētie cilvēki jau nebija apmierināti ar to Ulmaņu situāciju, un viņi dzīvo tādā, tādā, tādā sapīkušā nedaudz vidē vairākus gadus. Un, un tad vienā brīdī viņi ir gatavi pieņemt to, ka tās lietas notiek tā. Un tā ir viena no versijām, kāpēc tie redakcijas cilvēki tā, tā parakstījās. Bet tur, protams, jau bija aģentūra, bija pastrādājusi jau, jau ātrāk. Nu, tur. 30. gados daži jau bija, un daži, laikam, Vils Lācis jau pat 20. bija jau savērbēts.
0: Tad tu gribi teikt, ka tas seriāls ir mazliet tā kā brīdinājums.
1: Ja viņš tā nostrādātu, tas, man liekas, tāpēc arī, nu, Mēs kaut kā arī organiski sadalējās to sesto sēriju un veidoju Dāvis īmenis un, un, un mēs pats taisītu to dokumentālo sēriju, kurā mēs par tām tēmām runājam. Jo tajā ziņā ar Dāvi un man ir līdzīgi, mēs politiski tādi politiskie kuriem, nu, kur man liekas kaut kāds tāda veido. Es redzu tās paralēles tik konkrētas, ka, ka dažreiz bailīgi paliek skatīties.
0: Parunāsim par Emīliju. Tev Emīlija Patīk? kā par kā cilvēks, kā sievieti?
1: Man viņu, protams, viņu ļoti patīk kā sieviete, tāpēc ka pirmkārt tā bija viens no kino veidošanas grūtībām, ka mēs pie scenārija strādājām, jo par viņu sagovātas atmiņas ir, nu kā par tādu negantu, nešpatnu, kaprīzu dāmu, un skatītājam jau ir jāsbūvē tēls ar ko identificēties un, un nu, par tādu, kā mēs smējam, viņu tāda nu, bičīga un, un Tā bija tā vislielākā grūtības scenārijā, visu laiku tikt projām no, no gan dialogos, gan, gan tajā tēla būvēšanā, no tā priekšot kas par to Emiliju kurus saglabājis, nu tur atmieks, bet tas atmieks ir ļoti subjektīvas. Nu protams, ka Antona meita par Emiliju nerakstīs kā par fantastiskāko būtni zemes virsū, bet tagad nu man kā tādam nesaistītam ar šo ģimeni skatoties, nu tās bildes, man lēgās, nu ļoti spēcīga un jaudīga sieviete, jo tā Jūras ielas vasarnīca, nu, ko viņa uzbūvē Jūras ielā 13 majoros, kas ir nu, modernākā tajā laikā. Nu, viņa, var jau būt, ka tās ir kaut kādas dīvainības, es nezinu, bet tas stāsts par to, ka viņi liek atvest maisiem zemi no Berlīnes Gunevalde, kas ir tāds nu, tā mežaparks Rīgā rajona, ar tādām pašām priedēm līdzīgām to zemi atvest uz jūrmalu lai būtu tāds pats Mauriņš kā Grunewaldē, nu, tas ir kaut kas tāds jau fantasmagodisks, man liekas. Un māsas un mazdēls mani tagad vedu un saka, nu, bet ir taču savādākā jūrmalā, un es saku, ir. <laughs> bet un, nu, ir daudz tādas mazās detaļas, kuras, būvējot kopā, Nu, tur, protams, ir kaut kāds arī naudas un, un, un bagātības apmulsums tajā visā, kas notiek ar cilvēkiem tādās situācijās, bet tomēr prasme tikt ar to galā un neprasme tikt galā ar to beigu situāciju. Tas ir kaut kas… Nu, tas, ir, tas ir tā traģēdija, kas man tajā visā fascinēja, bet tā izvēle… Par kur, nu, protams, kas ir lēsams, kāpēc viņa neaizbēga, un, un ģimenes locekļi man saka, ka tas nepiedīdīgais piedāvājums, kas viņai tika izteikts no Zviedrijas vēstnieka puses, aprecēties, ka viņa to nav pieņēmusi, jo Jurītis, viņas adaptētā dēla ģimene, būtu palakusi Latvijā. Jānis Beņāmiņš jau tajā brīdī bija jau, jau apcietināts un novākts, un Jūlīs Lācis tāpat. Un, Uh, nu, Atsīm redzot, viņi saprati, ka ar to Jurīšu ģimeni arī notiks tāpat. Viņi to piedāvājumu nebija pieņēmus. Un tā kontinuitāte, es nezinu, es pieļauju, ka, ka tas, kā veidojās mēdīju vīda 90. garu sākumā, kā veidojās atsevišķi žurnālu grupas, nu, Es neticu, ka zemapziņā katram no šiem cilvēkiem, kas to darīja, ka viņiem nebija arī šis stāsts zināms. Un...
0: Varbūt kolektīvā zemapziņā. Jā,
1: jā, jā. Es, nu, es tā pieļauju. Tas, kas gan man liekās vairs nav, pie beņāmiņiem strādāja, ja rakst... nu, tur visi strādāja tajās redakcijās. Es tur gribētu to jautājot. Jā, tā lieta vairs nav, un es nezinu, kā, mēs, kā varētu rakstniekus panākt, lai īkstena zandare un ko, sēžu Delfos un, un rakstījuši.
0: Jautājums ir cits vai Delfo lasītājiem tas ir vajadzīgs?
1: Nu, arī tiesa, jā. Bet, nu, mēs jau šobrīd runājam uz šo jautājumu, lai uzdot, ka nav vairs tautu vienojošo, uzrunājošo balsu. Es nezinu, vai vajag, bet nu, kaut kāds tāds uh, jau ir.
0: Uh -huh. Emīlijas gars tev nav apcīmojuši šajā laikā?
1: Uh, Es par to baidījos, tāpēc, ka mēs taisījām Melānijas Hronikas, tad bija sajūta patiešām tāda, ka tā tēma, un tas tik daudzus cilvēkus, ka un bija baigi grūti strādāt. Bija, toreiz, un bija tāds sevi, ka katru dienu tas vilciens tev pārbrauc pāri un pajaut vai tu esi vēl dzīvs. Bet varbūt nu, tas bija arī finanšu trūkums, kas bija tādam lielam projektam pa mazu. ka mēs šo filmu stāstu sākām, man likās, nu tā. Būs gari. Agribē vēl būs darīšana ar gariem. Un tad es aizbraucu pie Māras Zāleides, kura bija gribējusi kaut kā televīzijā jau taisīt filmu par Beņāmiņu. Man Artūrs Krasiņš izstāstīja, un tad Māra man izstāstīja vēl stāstu par Fink cimdiem, ka viņa bija taisījusi Finkas izrādi ka viņi ir lūsēnesot aizgājuši uz kafejnīcu un beigšanai no kurienes parādījušies uz galda savalkātu melni vīriešu cimdi. Viņi mēģinājuši noskaipatot, kam tie cimdi piedara. Neviens nav aizmirstis, neviens nav atstājis. Nu, tad es, protams, tā kā mums arī bija varonas finksts, esmu filmas uzņemšanas laika gaidīju, kad mums tie cimdi parādīsies, bet, bet tie cimdi tā arī neparādījās. Tā kā varbūt... Viss bija tā kā Emīlija vēlas, ka viņas stāsts tiek stāstīts un rifinga par to noviebodu.
0: Varbūt arī filmas demonstrēšanas laikā.
1: <laughs> Parādīšies viņu ekrānā, jā.
0: kā tā liekas, Emīlijai patīka, tas tas tā filma kād par viņu rustēisīti. Tur nav vienmēr glaimojoši tā. Es gan es redzējis tikai daļu no sērijām, protams, bet nevarētu teikt, ka ir ļoti tā.
1: Tur ir kaut kāds, es esmu piefiksējis, ka ir tāds Anton Beņāmiņa cienītāja loks, kuriem nepatīk, ka šis stāsts tiek stāstīts kā Emīlijas Beņāmiņas pirms ka vispirms vēsticin... bija Latvij, Latviešu vēsturē jāaizstāst kā Anton Beņāmiņas stāsts, bet... Tad man pačukstējuši Antoni Beņāmiņa nu, dairads pētnieki un stāstnieki, ka viņš esot lūguši Jurijam Bartkevičam vai, vai arī nopriecājušies, ka tas ir Bartkeviči, kurš nepieļaus, ka uh, Emīlija ir spēcīgāka, vai ka Antons ir kaut kāds nevarīgs onkuls, uh, uh, vecs jau šajā stāstā, un ka Bartkeviči to izdarī godē, Viņš to izdarī godēm, es nezinu, vai apzinātu vai neapzinātu, bet tur tas līdzvērs ir ļoti... Labi, man laikās sanācs, nu, viņi pat tiešām izskatās kā ļoti ticams pāris, no nu, man es noteicu, ka viņi ir, ir bijis labs standājums. Jo ir tikai versija, ka viņi var tikai mūžbeigās, kad Beņja miņš pārcelās uz Valdiķiem, dziedot, ka tad viņiem tās attiecības nesot bijušas iesko labas.
0: Klausoties, ka tev pārmet Kāpēc Antonis nu, stāstīts, man uzreiz gribas teikt, ka normāli mēs dzīvojam vīriešu stāsti pasaulē. Tagad palēnam tikai ienāks ieviešu stāsti. Nu Tas taču vispār zināms, vēsts ir rakstīts ar vīriešiem.
1: Bet mums, nu, mēs jau to darījām apzināt, taisījām. Vēl mums bija komanda Baņuta Rubes, Kristīne Žēle. Aiva Birbele, Mana dzīves biedra, kuras visas ir tādas, no, tādu feministisko džendu nāk iekšā. Un uh, vispār jau visu laiku par to runāja, bet man bija jautājums, kāpēc visi tie lielie runātāji, kāpēc tad viņi neko neraks, nu, nu netaista tās filmas par to. Un tad beigās sanāca, ka mēs bez maz vai tādi pirmie, kuriem, kuriem par to tagad taisa filmi. Par to gan mēs vienojāmies savstarpēji, ka mēs negribām Nu, apzināt, tagad taisīt, nu tagad ir tas sieviešu stāstu laikmets, un tagad mēs te taisīsim stāstu par sievietu un visas tās sieviešu tēmas, nu tad tik liksim iekšā tur līdztiesība, tur dzibumu stereotipi un tātad, nu mēs neaşam nekāds te politiskās partiju reklāmas rulītis 7 stundu garumā. Nu, pateis Tajā ziņā, man liekas, ka mēs, nu, tur visi inteliģenti, gudri cilvēki un un tādas problēmas nebī. Man man, nu, man liekas, man liekas, ka tie, kuri mākslā nodarbo. Es zinu, ka ir, nu, visā visās vēstures periodos Igo Dārs, ja visi pārējie arī ir taisījuš visādus politiskus nu, vēstījumus, bet man liekas, ka man, nu, man tas nepatīk, man liekas, ka tas traucē traucēm traucē mākslai, tomēr. Tam ir jābūt kaut kā, nu, ir jābūt organiski, kaut gan tās bildes paskatās redakcijas, tad nedomāju, es tur sēžu, kaut 30, 40, tādi veči tā redakcijā un viena emīlība iekšā, tās bildes izskatās diezgan, nu, jaudīgi no mūsdiena viedokli, nekas tāds nebūtu.
0: Tas bija tu, kas kopā ar Inés Zandari savulaik uh, intervēju Šlesaru, kas kļūp par to kultu intervēju? Vajadzētu tagad
1: atkal nointervēt, ne? ko es jau ar Zandarēju, kad Aināšu Šlesaru parādījās tagad uz, uz politiskās skatos, es jau gribēju Zandarēju zvanīt un teikt, vai varbūt interviju divi nula. <laughs>
0: Nu, tagad viņš ir jau runāt daudz labāk, es domāju, tur vairs nenāks tādas spērla sārā, bet būtu interesanti. Domāju, mēs es... nemākam vairs intervēt? Nē, es nav par to. <laughs> bet es nesen pārlasīju to interviju, kaut kā patrāpījās. Un tur bija, protams, tā ģeniālā vieta par to, ka skaistums nāk no iekšām, un no kuriena stāvprāt nāks ieviet skaistums.
1: Nu, ļoti kompleksām lietām nāks ieriet skaistums.
0: Nē, no nu, atbildi tā, kā jūti tagad tu droši vien salikt komplektu prātā.
1: Nē, nu, ideālais modelis jau nav, es nezinu, nu, vai... Es vienmēr atceros, ka Valentīna Freimana man prasīja, Iztaujāja mani par manu dzīvesbiedri. Nu, Valentīnē bija tāds Mendels, viņa jadzēra to konģuciņu un viņa tāds, tāds nekaunīgs privātus jautājums. Viņa prasīja, vai, vai jums ar savu dzīvesbiedri ir par ko parunāties? Es teicu, ka jā, nu, es varam ļoti daudz par visu ko. Tad ļoti labi, ja ir par ko sarunāties. <laughs> tas varētu būt atbild.
0: Nē, tas ir atbild uz citu jautājumu. Tas ir par to, kas notur kopā. Jā. Bet es jautāju par skaistumu. Vai tev vispār ir tāds iedziens, ka sievietes skaistums ir tavā, tavā, tavā tajā... Nu, nezinu, varbūt tev neinteresē šādu tēmu.
1: Vai man patīk uh, blotas sievietes, jā? <laughs> Vai Nē, nu tas ir kaut kas freidisks, protams, tajā visā ir tur...
0: Nu kādas Tas... sievets tev patīk?
1: Varāk blondus, nekā brunetes. Nē, man man, nu, man tiešām fascinē gudras sievietes, man patīk. Nu ļoti. Jā, nu, Kurām skaistums nāk no Galvas un no, no iekšā reizē. <laughs>
0: bet tas teicēs jau patiesībā precīzi tā gadījumā. <laughs> jā,
1: jā. Bet nu, vienkārši man tā ir sanācis, ka man ar tām gudrajām ieceļi krustojušies tik ļoti, ka tas ir apgrūtinojuši, bet kārt. Bet, ne, bet, tā, nu, ir kaut kāda cīņa, ko mēs tu biznesam dažkārt, kad man pārmet, ka, nu, kā, nu mani neklausās, jo es esmu sieviete, un viss, kad ienāk, klausās tikai tevi. es par to piedomāju dažkārt, lai tas tā nebūtu.
0: No tavām intervijām ir ļoti maz ko var redzēt, nu tā kaut kādos interneta dzīlēs, bet es atradu interviju Rimanta Ziedona, nu godvārīga baldnska tiejos. Jo man šķiet, ka, uh, nu, ja ir lieta, kas intervijās ir tas brīnums, tad tajā intervijā tas višķīgi parādās. Un, uh, es īstenībā varu godīgi pateikt, es ilgojos pēc tādām intervijām arī televīzijā man šķiet, ka tādu vien mazāk. Bet tajā intervijā bija viens ļoti īpatnējais jautājums, ko es gribu uzdot arī tev, ko tu jautāji man tam zedonim. Vai viņam patīk runāties ar bagātiem cilvēkiem?
1: Es tev ka atbildēšanai atcerējos, šitā sarunāja bija turpinājums, ka mēs pēc tam Ziedonis atnāca, pienāca man klāt teātru kādā starpbrīdī. Es nezinu, kaut kādā viņš man ka pēc tās bija gaisa aizgājusi, viņš man teica, es domāju, ka... ka Tu esi tāds jāmpampiņš, bet nav tik traki. <laughs> Tas bija, es iedvoju komentārs, un mēs pēc tam diezgan daudz stikāmies un parunājāmies. Uh, nu, jā, var bagātiem cilvēkiem pat ir interesanti, man liekas. Nu, kā viņiem ir... Viņi ir uh, ne, nu, man bija teorija, ka var runāties ar jebkuru, bet, uh, bet es domāju, ka, ka tā tas prieds, kas ir tam cilvēkam ir pietiekami interesants sarunām temats. Nu, viņš negrib šnegri, viņš noturētu bagātību, viņš ģim viņu nu, atrast mantinieku tam visam, lai tas viss saglabājas mūžīgi možos. Nu, liek, Beņāmi, kā lai Beņjaim, kontekstā Beņjaim kontekstā. Nu, es pieļauju, ka tā ir viena no viena no uh, versijām uh, ne, ne ne visu direkta, es nezinu. Pieļauju, ka tā varētu būt. Ka, nu, es domāju, tas spektrs ir, ir plašs. Vīlu nu, gaidu būtu neinteresanti paranāties, kā vien no pasaules bagāta Es domāju, ka tur ļoti par ko būtu parenāties.
0: Vai tu gribētu tā, kā Antons viņš uz nogalē, piemēram, arī pārcelties uz laukiem un izveidot tur, pieņemsim savu semniecību un kaut ko ražot, kā mēs te Jau pirms tam smējāmies, piemēram, filozofu kainģu vai vēl kādu produktu.
1: Ne, man tur ir diezgan labi 30. gados izbūvēti ābola un vīna pagrabi, kuros varētu labi glabāt vīnus. tā To varētu darīt, bet par ražošanu es šobrīd nedomāju tādā līmenī, arī, ka mēs tagad stādājām... Ar Ivaru Solēcku pie filmas par modernajiem zemniekiem es sapratu, ka jā, ka, nu, tur bija viens ģimeni, kur tevs strādāja Kopenhāgenā, Alasrūpnīcā, un viņam bija saimniecība tepat kaut kur cēsu apkārtnē un tamnīcīga. Un, un, nu, tāda viedokļa jau, kas tu īpaši tur, nu, jā. <laughs> nā tā nav izvēle, ka es tagad kļūšu par zirgkopi. Vai Vai viņi dara, tā jau ir tāda bezmazvai nu, normāla lieta. Bet ir nu, pand...
0: producenta darba savā ziņā.
1: Jā, jā, jā bet nu, pandēmijas laikā, nezinu, mēs Emīliju sākām plānojām no, no savas lauku mājas. Un es tik ilgi daudz nodzīvoju, nekad mūžā nebija tik daudz laukos dzīvojis, ka, ka bija diezgan patīkam atgriezties pilsētā.
0: Labi, tad es tev paši pēdēj uzdošu jautājumu, smieklīgi, ka tev vai kā bija tāda gudra frāze kādā no sarunām, ka cilvēkam nevajag uzdot gudrus jautājumus, jo bieži vien uz jautājumu, kāpēc jūs dzert kafiju ar cukuru vai bez cukru, var dabūt labāku atbildi nekā uz jautājumu, kāda ir dzīves jēga. Tu dzert kafiju ar cukuru vai bez cukru? Bez. Kāpēc? Kā
1: no nu, intelektuāļi, taču mākslinieki dzarmē un kafiju duboties presojas. Bet tā bija labāk, jo tā <laughs> <tiek ieskaitīta>. <laughs> <laughs> Jā, labi. Ček. <laughs> Akrāk, kad es sāku raidījumu, man bija tāda metoda, Kas es pirmo jautājumu cilvēkiem, Ko kas ir nožēlēt, un pēc tam vienmēr tu izgriezi ārā, jo nu, vienkārši ne tāpēc, tāpēc ka nu, cilvēks jau normāli. Nu, ja tu man uzdod tagad jautājumu, es nevarētu atbildēt uz šo jautājumu.
0: Tu vienreiz atbildēji. Jā. bet teici, to kā ar tēvu nepaspēja aizbraukt, sameklēt vecstēvu kalpu?
1: Jā, bet tad mēs toreiz kāds, mēs ļoti mēs. Tā ir ģimenes situācija, kas, man liekas, bija, bet, bet tajā nozīmē, ka tas vienkārši tevi uzliek uz tās sliedas, nu, tā kā apsēsties uz psihonu no ja tu uzliec uz tās sliedz, tad tad jau visu ko vēl var pajautāt.
0: Tu kā producents varēji parādīties tajā filmā, kādā kādā kameola lomā. Es esmu. Esi? Tas nākamajā serijās? Es biju
1: es... aiz izmismi, bet to zinu man liekas tikai es. Antoni Beņāmiņi 75 gadu jubilejas svinības, kurām vēsturiski nierēdās Kārlis Ulmanis, bet no Linīņa Kāstiņks teica, ka viņa nevarot atrast Aleksāru Čaku, kurš un man bija tā kā Nebija vajadzīga neparūka nekas, tad es, es aizgāju kā Aleksandrs oh, Čaks, sasveicināties, sasveicināties ar, ar Emīliju un Antoni Beņāmiņiem, bet, bet tas, man liekas, nav, nav, nav redzams.
0: Lai Emīlijai kafi par filmām saka, lai daudz skatītāju.
1: Nu, jā, tad lai dzimst daudz Emīlijas un Antoni. Un dzimst <laughs> daudz
0: Emīlijas un Antoni. Paldies tev!
1: Paldies tev!